0: Hello， 大家好，我是坏坏，各位早安、午安、晚安。嗯，最近又细想了一下我的人生轨迹，今天录的这段可能会是目前最长的吧，而且应该会分上下两集，所以话不多说，我们开始喽。第七章，小雪茄。在跟队长交往的后期，我遇见了雪。从不相信一见钟情的我被他吸引了，说来非常肤浅，但一开始的确就仅仅只是因为外表而已。在后来的因缘巧合下，我认识了他，而这场故事就从那根小雪茄开始了。我第一次见到他，我们就坐在树下，然后他问我有没有烟，我就给了他这根小雪茄。那要怎么形容雪这个人呢？如果说队长是独立坚强又有个性，雪大概就是她的相反，温柔体贴又柔情。于是，就像我前面说的，我跟队长分手了。那时候我以为适合我的应该就是这种小鸟依人型的女生吧。然后的然后就是很俗套的，我们认识一个多月后没多久就交往了。跟他在一起的时候，我总觉得我们是天生一对。我们所有的兴趣都很像，也会在家里喝酒玩真心话大冒险。我会陪他去上班，而他会陪半夜失眠的我去夹娃娃。我们两个几乎无时无刻都黏在一起，所以对我来说，就算每天桃园新主跑也都甘之如饴。我曾经觉得我们是神仙眷侣。直到同居大概一年半的时候，雪突然向我提出，希望我们可以暂时分居。他说他想要有自己的空间，为此我们总是争执不下。我不懂为什么本来好好的，他就突然这样。直到某天，我们都吵得累了，我觉得或许拉开点距离会让彼此比较好吧，就收拾了东西回家了。回到家后没多久，学就打给我，跟我说他累了，准备睡觉，我也就没吵他。于是拿出我为他准备的生日卡片，边做边打电话给 L。那怕大家忘记 L 是谁，我简单说一下，就是在伏特加那集出现的我高中最好的朋友。嗯，很一般的，我们随便聊着。但我的卡片做着做着，就想起学了。我问 L 该怎么办，他跟我说想他就回去找他。我想想也对，于是凌晨三点，我带着他最喜欢的零食回到了租屋处。打开门的瞬间，我就惊觉不对，房间里面没有人。我立刻打给他，他接起了电话，在我还没开始说之前，他就说怎么了？我在睡觉。我问他说按、啊、在哪？他就跟我说：“房间啊，怎么了？”顿时我傻了，我人就在这啊，我不明白为什么他要骗我。后来我直接跟他说：“其实我在房间里，我没看到他。”他没说话，就直接把电话挂了。之后不管我怎么打给他，他都不接。再后来崩溃的我，打开 L 跟他说这件事。他也很直接的骂了雪，是对我骂啦，劝我跟他分手。在这情绪失控下的我，就像疯子一样，我把我跟他的照片剪下来，把有我的那部分丢到了这桶，剩下他自己，我粘回墙上。然后传讯息跟他说，中午十二点前我就会离开，你要是有话说，十二点前回来。接下来漫长的等待时光，我喝着酒，哭着。结果在11点半的时候，他回来了。我看到载着他的是一个男生，是他打工地方的同事。他回来以后，我就跟雪开始谈判了。他说是因为我们最近很常吵架，他才去找他同事喝酒聊天。他跟我保证，跟同事没怎样。他语带气氛的要我相信他真的没怎样，为什么不能有交朋友的权利呢？当下我傻了，他说的也没错，只是不安心的我，就要求他要继续住在一起，而他也同意了。之后的很多时间，他总是出门跟同事玩，跟同事打牌，常常十点半我都已经回到宿舍了，都还是没人。而我也一直相信，这只是过渡期。当这磨合期过了，我们会像以前一样甜蜜。可是现实往往事与愿违。某天凌晨，雪的赖响了，我凑过头去看，是那个同事传了一个“想你”的贴图。顿时，我真的怒火攻心。我直接问他，我能不能回？他说可以。我就用他的手机传了一封讯息。内容大纲是：为什么要传这种讯息给有另一半的人？我们两个很幸福，请不要造成不必要的误会。雪看了也没多说什么。那时我心想，嗯，我应该真的误会他了，就想着隔天一定要跟他好好道歉才行。没想到起床上班后，我到了公司，我看见我的 IG 有一封私信，是雪的同事密我。内容是他们两个互相喜欢，希望我不要阻止他们见面。他们两个有亲密接触，但只有拥抱而已。看完的当下，我傻了，也哭了。我止不住颤抖的打开雪，问他是不是真的。他没有否认，接着告诉我，我现在在他旁边，我陪一下他，他很难过。我愣了三秒，一种……奇怪的情绪从心里窜出，突然间我得出了一个结论：啊，原来我才是第三者啊！边哭边上班的我，传了讯息给雪，跟她说分手吧。那天是我人生中第一次觉得时间那么长。终于挨到下班的我，下意识的又开回了新竹。不过，我又能去哪呢？于是我找了一个我跟雪的共同朋友，借宿了他家。在去之前，我先去雪打工的超商买了一些酒，想说今天他应该是早班，不会遇见。没想到映入眼帘的是雪蹲在地板上跟那个同事说话。我走进去挑酒、结账、离开，雪没看见我，应该是说那时候他的眼里。除了他以外，谁都没有。当天晚上，我一直喝，一直哭，哭完又喝，喝完又哭，好累哦。我想我应该收拾东西回家了。回到租处，我买了一份他最爱的早餐，把早餐放在他的桌上，开始收拾我的行李。他被我的声音吵醒了，我坐在床边跟他说谢谢，还有再见，希望他能幸福。虽然我心里根本不想讲这句话，在我转身要离开的时候，雪抱住了我。他说他只爱我一个，要我再给他一次机会。我心软了，但前提是他必须封锁那个同事，并且从此不再跟他联系。他当着我的面封锁了，也删掉了，也当着我的面辞职，换了一份工作。嗯，很好。我相信属于我们的全新篇章要开始了。不过，我想我可能太看得起我自己了。之后的每天，我总会失眠，就算睡着了也会做噩梦。跟他相处，总有一半的时间在查手机，也常常在他面前情绪崩溃。我想我病了，却每天都得告诉我一百万遍让我安心的话。我也会无时无刻请他拍照传给我。讲电话一定要视讯。我病了，丧心病狂的想要控制他，直到某天我受不了了，我去看心理医生。医生大概听了我的情况，告诉我有心事要试着向朋友倾诉。没错，发生这件事情后，我只有跟共同朋友说而已，我不敢跟其他我的朋友说。我知道我的朋友都很重义气，我怕他们气血，我又不说。所以憋出病来了。医生开了药给我，是说吃完药可以让我好睡一点。那天我们相处的蛮融洽的，我相信吃药是有用的。没想到的是，那天我竟然梦游了。其实我也不确定那是不是梦游啦。嗯，我的意识很清楚，我只是看着我自己的身体动了起来。我没做什么，只是走起来，然后又躺回去。发生这件事情，我吓一跳，我不太敢吃了，我怕哪一天我会被控制不了自己，伤害了他。但雪每一晚总会要我吃药，他希望我睡好一点，情绪稳定一点。所以我开始喝酒，因为只要一喝酒就不用吃药了。从一罐变成两罐，再变成一手两手，但没关系，我们两个的感情也好多了。直到某天，共同还友来电，他问我雪能不能去陪他睡觉聊天。他是女生啦，我想想，好吧。那天我没配酒，乖乖的把药吃下去，还拍照传给他看。一夜好眠，隔天起床，我发现，嗯，雪怎么还没密我？我跑到朋友家准备接他上班，打了五通电话，他终于接了。他跟我说他睡过头。又说他忘了带眉笔，要我帮他拿。三分钟内，我又回到了朋友家门口，他也走了出来。我心想：好险，没事。接下来的日子依然很平常。就这样，又大概过了几天，在某天睡不着的晚上，我拿出雪的手机翻翻看看，突然想到今天偶然在网络上看到的 iPhone 定位，想说：嗯，不然无聊看一下。没想到，我打开了一个潘多拉的盒子。原来他在每次跟我视讯完后就去找同事。原来那天他根本不是去住朋友家，而是在同事家待到我打给他，他也匆匆回来。原来他生日那天手机打不通，不是去朋友家，而是在同事家。原来，原来，原来啊！当下我的心态又崩塌了。我误以为我们已经如同昔日一样幸福，原来都只是假象。我感到愤怒，觉得自己很愚蠢，又哭了出来。没想到他被我的哭声吵醒了。在我跟他说我都知道了以后，他才跟我坦白，说他放不下同事，希望我能给他一点时间。而我做的这个决定，不知道是错还是对。我们三个。就一直维持这一个很微妙的关系。当我不能陪他的时候，他就会去找同事；当我回到家的时候，同事也会载他回来。雪一次拥有了两个恋人。我总是说服自己，有人能一起照顾他，这样也好。当我看见他们走在一起，我会适向的走开，而同事也是。这段关系大概维持了一个多月。在某天，雪受不了同事紧迫盯人，而结束了这段关系。没有了同事的我们，一起度过了这一切的我们，都比原来原来更好了。我是这样认为的，至少在后面的故事还没发生之前，我都以为我们是幸福的。第七个故事，有一只小雪茄相视相恋。也是我第一次知道，原来爱情可以让人这么卑微。现在回头看看，其实这份爱还蛮畸形的。原本以为这是爱，后来才发现这是一种依恋。正是这个不够爱自己的我，才会把所有爱压在他一个人身上。所以当他狠狠伤害我后，我还是选择回去。坦白说，我真的很害怕没有人爱我，我害怕。下一个没办法像他一样理解我，我害怕没有人会同他一般爱我。不过这是爱吗？他更像一把利刃，只是用的钝了一点，貌似没那么痛，却也刺得我的心血流如注。第七个节点接在我的网子正中心，这次更多的是拉扯。压缩，又再度拉开，毁坏了我的自信，打脸了我这个信任的天才。要是自己当初能看清，正是因为不够爱自己，我身边的伴侣才会以同样的方式对待我，是不是就不会发生了？不怪谁。那时候我也想着，事情最糟糕不就是这样吗？事实上，真的。这不是最糟糕的。我们都曾为爱伤痕累累，尽管故事不同，但受伤的心与灵魂却是那么的相似。这个时候，抱一抱自己吧。爱本身没有错，错的那是那些以爱之名的伤害。因为他两个都爱，最终却是我们三个人受害。没事的，我们都能再更爱自己一点。如果对于你来说，爱是种陪伴，那就好好陪陪自己吧。爱情应该是能让人生活更好的，就算没有，也能活得很精彩。我也依然相信会有属于我的爱在某处，所以我们都别放弃。我们一定是很接近爱的本质，才能那么深刻的感受到痛苦。加油！我说我们一起加油。好啦，这就是故事的上半部，那还有下半部，下次再说咯。嗯、谢谢大家，我是坏坏，大家下次见。